0: A partir de este momento, abrimos el tiempo y el espacio para conectar con lo más relevante del mundo musical. Aquí que comienza Hoy en la Música, el podcast de Pepe Anzúrez.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte en este nuevo capítulo, el número 88 del podcast Hoy en la Música a partir de este momento revisaremos la historia y anécdotas referentes al 21 de octubre y para comenzar vamos a ubicarnos en 1967 cuando lulu llegó al primer lugar con un tema de película a 1972 también para hacer memoria al respecto del regreso a primer lugar de las listas por parte de Chuck Berry luego de
0: 17 años.
1: En 2001 Michael Jackson, Paul McCartney, Eric Clapton y otros grandes se presentaron en dos conciertos a beneficio. de cumpleaños recordaremos a Manfred Mann, Lil Loch de Chicago, Charlotte Caffey de Las Gagos, Eric Faulkner de los Bay City Rollers, Steve Lukather de Toto y la reina Rumba Celia Cruz. Así damos inicio al capítulo número 88 de Hoy en la Música, el podcast. Mi nombre es Pepe Ansures, voz y productor de esta recopilación de sucesos y personajes importantes del mundo musical que cuenta con la colaboración de Max Ansures y Rox Sortigosa de Ansures Producciones. Comenzamos. El 21 de octubre de 1967, Lulu. Una cantante y actriz británica llegó a primer lugar gracias al tema central de la película To Share With Love, titulada en Hispanoamérica como al maestro con cariño, en la que el actor, nacido en Miami de padres bahameños, Sidney Poitier, llevó al papel principal. La película se sitúa en Londres y es la típica historia que hemos visto en repetidas ocasiones, en la que un maestro de raza negra es víctima de alumnos nefastos que le hacen la vida imposible, y él se las arregla para ganarse su respeto y así poder enseñarles. Además, como es lógico, la cinta aborda el problema del racismo, así como los movimientos de rebeldía estudiantil que en el 67 se estaban gestando a nivel internacional. En cuanto a la música, el tema central es una balada de reivindicación en honor del maestro que a fin de cuentas enseña a sus alumnos los valores de igualdad y respeto principalmente. Aquí la recordamos, ella es Lulu con su tema To Share With Love. El 21 de octubre de 1972, Chuck Berry llegó al primer lugar de las listas del pop en Estados Unidos y Europa gracias a una canción simplona que suena más bien a tema infantil, pero que causó tremenda polémica en los círculos conservadores en ambos lados del Atlántico. La canción que habla de un juguete que le regaló su abuela, hace referencia al comportamiento de la pubertad que muchos interpretaron erróneamente, y con base en ello, la canción fue prohibida por algunas estaciones de radio, incluyendo la BBC. A pesar de que, como te digo, ya había llegado a la cima. Otro dato importante es que Chuck Berry tardó 17 años en poder colocar uno de sus temas en lo más alto y eso lo convierte también en un dato histórico interesante. Aquí recordamos un fragmento del que sin duda es el sencillo de primer lugar más peculiar en la carrera de Chuck Berry. Se llama My Dingaling. A través de hoy en la música el podcast.
0: When mama took me to sun.
1: El 21 de octubre del 2001 se celebró el concierto por Nueva York en el Madison Square Garden y en el Estadio Robert F. Kennedy de Washington, fueron sede de dos conciertos simultáneos que buscaban obtener ganancias en pro de las víctimas de los ataques del 11 de septiembre de ese mismo año. Los grupos e intérpretes más importantes que actuaron en esas dos presentaciones fueron Paul McCartney, quien fungió como organizador, Michael Jackson, Tom Petty, David Bowie, Eric Clapton y el grupo D'Ahoo. Según el comunicado oficial, los músicos no obtuvieron pago por su actuación, y además la taquilla se donó íntegra para ayudar a los damnificados, sobre todo los familiares de policías y bomberos que trabajaron en las labores de rescate de las grandes torres gemelas. Tres años después, la revista Rolling Stone calificó el evento como uno de los 50 mejores momentos que cambiaron al rock. Aquí tenemos un pequeño fragmento de lo que sucedió aquel día en la voz de Paul McCartney. Dentro de nuestra sección de cumpleaños comenzaremos recordando a Manfred Mann, de quien platicamos en el capítulo 84 de este podcast y que nació el 21 de octubre de 1940 en Johannesburgo, Sudáfrica. En 1964 llegó al primer lugar de popularidad una canción con un título muy extraño, Do What Did He". Luego de su participación con el grupo que usaba su nombre propio como título, fundó otro al que solo agregó las palabras Earth Band para quedar siendo Manfred Mann Earth Band con los que grabó diversos covers de las canciones de Bruce Springsteen y algunas de su autoría. Manfred es considerado un genio de los teclados e incluso hasta la fecha hace presentaciones, tocando un sintetizador portátil que se usa colgado al hombro como si fuera una guitarra. Aquí lo recordamos con su éxito de primer lugar. Do What Diddy es Manfred Nane.
0: El 21 de octubre de 1946
1: nació en Illinois, Estados Unidos, el trompetista, compositor y vocalista Lou Lockneyn que formó parte del grupo Chicago, que se mantuvo en los primeros lugares de popularidad durante los años 70 y 80, de hecho, un poquito más para allá, de ese grupo que en sus principios se llamaba The Chicago Transit Authority. Surgieron muchos éxitos musicales y grandes personajes que posteriormente hicieron carrera como solistas. La banda logró meter de manera consecutiva cinco de sus producciones en la lista de álbumes y cuentan con 20 canciones dentro del top ten del Billboard a lo largo de su existencia. De hecho, es uno de los pocos grupos que en el siglo XXI siguen activos haciendo presentaciones y habiendo iniciado su carrera hace ya medio siglo. Aquí los recordamos con uno de sus éxitos de primer lugar. Es el Grupo Chicago. El personaje nacido en 21 de octubre es Charlotte Caffey, guitarrista del grupo The Guggles, que durante la década de los 80 llegaron a los primeros lugares en el continente americano y Europa gracias a un sonido muy particular. Su canción más conocida fue compuesta precisamente por ella y se titula We Got To Beat. Luego de dejar a las Guggles en 1988 fue líder de su propio grupo llamado The Graces, y para 2008. Escribió un libro que también es un musical titulado Lovelace, a Rock and Roll Musical. Aquí la recordamos, ella es Charlotte Caffey, con las Gogos y su éxito We Got to Beat. El 21 de octubre de 1954, nació en Edimburgo, Escocia, Eric Faulkner, miembro de los Bay City Brothers. Desde muy joven, aprendió a tocar la viola, el violín y la mandolina, además del bajo y los teclados, en la secundaria Liverton. En 1972, se unió al grupo que le dio fama como guitarrista. Durante los años 90, trabajó en la nueva versión del grupo que pasó desapercibido y tiempo más tarde comenzó una carrera como solista que se vio forzado a suspender debido a que en 2015 enfermó de encefalitis viral. Tres años después, en el 2018, regresó a los escenarios para así seguir trabajando hasta la fecha. Aquí recordamos al más famoso de los éxitos de los Bay City Rollers. Otra vez de hoy en la Música, el Podcast.
0: My baby Saturday
1: El 21 de octubre de 1957 nació en Los Ángeles, California, Stephen Lukather. Es un guitarrista, bajista, cantante, compositor, arreglista y productor norteamericano, mejor conocido por su trabajo al lado de Toto. Además, es un prolífico músico de sesión que ha participado en la grabación de más de 1.500 discos, representando una amplia variedad de artistas y géneros. También ha contribuido en álbumes y sencillos como Arreglista, Compositor y Productor, y ha publicado ocho álbumes de estudio como solista, en 1976 a los 19 años. Sus amigos de la escuela, David Page, y los hermanos Porcaro, Steve y Jeff, lo invitaron a formar parte de una banda que pasaría posteriormente a llamarse simplemente Toto. Actualmente es el líder de la agrupación y el único integrante del grupo que nunca ha faltado a una presentación en vivo. Para que lo ubiques, si ¿sí has visto el video de la canción África, él es el que aparece cantando ahí al frente, aquí lo recordamos, él es Steve Lukather de Toto, en Oyen en la Música, el podcast. Ya para terminar, daremos uno de nuestros acostumbrados giros de 180 grados para recordar a la más importante sonera cubana de la historia, sin menospreciar, por supuesto, a otras grandes figuras de ese género como la gran Omana Portuondo. Pero hoy platicaremos de Úrsula Hilaria Celia de la Caridad de la Santísima Trinidad Cruz Alfonso, nacida en la Habana, Cuba el 21 de octubre de 1925 y que es conocida a nivel mundial como la Reina Rumba, Celia Cruz la única mujer en formar parte de la sonora matancera y posteriormente forjó una carrera como solista llena de éxitos, obtuvo una gran cantidad de premios y recorrió el mundo textualmente, recorrió el mundo llevando el son y la salsa a millones de personas. También formó parte de las estrellas Fania, al lado de Will Colon, Héctor Lavoe y los mejores de la salsa en una gira por Europa compartiendo el escenario con Bibi King y el padrino del soul James Brown. Incluso participó en uno de los discos de Pavarotti y sus amigos y durante su vida apareció en diversas películas del cine mexicano y la producción de Hollywood titulada Los Mambo Kings en donde actúa Antonio Banderas. Su lista de éxitos es de las más extensas dentro de la salsa y sus ventas de discos rebasan los 100 millones de copias por mucho. Aquí la recordamos en el aniversario de su nacimiento. Ella es la reina rumba, Celia Cruz. Y así llegamos al final de este capítulo del podcast Hoy en la música, el número 88 En donde conviven los más destacados exponentes De esta arte en diversos géneros El correo electrónico de contacto es Sansuresproducciones.com Recuerda que todos los capítulos están disponibles En cualquiera de estas plataformas Que puedes hacer tu favorita Se trata de Spotify, Anchor Pocket Cast, Castbox, Apple Podcast Breaker, Google Podcast Radio Public, Overcast SoundCloud, Deezer Spreaker Podcast Edict, Gio Savini Chaser. Muchas gracias a Max Ansures y Rox Ortigosa por su labor en Ansures Producciones, que pone a tu disposición producción de audio y video, locución comercial, fotografía de eventos sociales y corporativos, pool de voces, sonorización, perifoneo y contenidos en puntos de venta, así como asesoría y producción para tu podcast. Mi nombre es Pepe Ansures, deseo que tengas un excelente día y como siempre, Mientras, te mando un abrazo. Hasta pronto.
0: Por el momento, hacemos una pausa. Muy pronto. Nos reuniremos de nuevo a través de Los Sonidos. Para seguir recorriendo la historia de los personajes y sucesos más relevantes del mundo musical. Claro, aquí en... Hoy en la música, el podcast de Pepe Anzures.